1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И мы продолжаем следить за развитием событий на Украине. все, что вокруг этих событий происходит не только на Украине, но в России, в мире. Огромное количество сообщений. Но начнем мы с брифинга Министерства обороны, на котором выступил официальный представитель Министерства Игорь Кнашенков. И я напомню, что события последних часов следующие. Официально в Кремле объявили, что переговоры сорвались из-за отказа украинской стороны. Переговоры, те самые дипломатические переговоры, переговоры, которые могли бы приостановить военную операцию, не состоялись. В офисе президента Зеленского сказали, что переговоры не состоялись, потому что им предложили неприемлемые условия. Что под этим подразумевается, не совсем понятно, потому что разъяснений никаких не было. А спустя какое-то время еще одно сообщение, и опять же из офиса президента Украины, о том, что Киев не отказывается от переговоров. Но ситуация не то чтобы патовая, но абсолютно непонятно. Вы либо хотите переговариваться, либо не хотите переговариваться. Но в любом случае... Военная операция возобновлена, и вот что Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны, на эту тему сказал.
2: После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежный. Националистические батальоны применяют так называемые бандеры автомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии. Несмотря на это, сегодня войска Луганской Народной Республики расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами «Счастье» и «Муратова». Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении «Петровская», продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлопы.
1: Еще одно сообщение Министерства обороны, что на северо-крымском участке канала точным подрывом военные инженеры Черноморского флота ликвидировали дамбу. Ущерба каналу не нанесли, и войда через две недели пойдет в Крым. Преграду, я напомню, эту самую дамбу построили в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым. А с нами на прямой связи наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Дим, я тебя приветствую, здравствуй.
3: Да, здрасте. Ну, вот тут только что в Донец, вот буквально 10 минут назад прилетели 152-миллиметровые снаряды по... Киевскому району, прямо в остановку напротив исполкома. Причем я вот был на этой остановке в 15 году, в январе. Там точно так же туда прилетели снаряды, она была, видимо, пристрелена. Погибли люди, которые ехали утром на работу. Но вот сейчас зачем это было сделано, я не могу объяснить. А То сейчас важность,
1: комендантский -то, -то час злоба. наступил уже или нет?
3: Не-не-не, еще, еще не наступил. В, в 11 он начинает. В 11 начинает? Лю людей немного в городе, мужчин мало, потому что там кто-то не хочет мобилизоваться, сидит по домам, дворы машинами заставлены, такси не вызвать, проблемы с подвозкой продуктов, ну, потому что большинство водителей мобилизовали, причем немало людей, которые шли добровольно, то есть там, не сгоняли всех. Дима.
1: объясни, пожалуйста. Спец... Вот, э, ты работаешь на различных фронтах и в горячих точках уже давно. Мы сейчас находимся в 2022 году. Вот э, что ты, что наш коллега Саш Коц вот, пишет про эти обстрелы, я э, сейчас задам вопрос, который, наверное, интересует многих. Известно, где находятся эти огневые точки, откуда были выпущены ракеты и почему их нельзя? Подавить. Ведь министерство, наше Министерство обороны э, в самом начале военной операции говорило про точечные удары, которые там в разных городах осуществлялись, украинских, по военной инфраструктуре. Неужели так трудно? Спутники висят определить, откуда огневая точка, и подавить ее. Э,
3: трудно, Миша. Ну, вообще звукометрия, да, которая определяет позиции, откуда было открыт огонь, неизвестно, чуть ли не со времен войны в Севастополе. Uh -huh. да? Потом она совершенствовалась, все успешно применялось. Я, например, знаю там подробно, как в блокадном Ленинграде это работало. Дело в том, что никто здесь не бьется стационарных позиций. Вот. Для меня, вот, например, в Сирии это было откровение, когда там стоит батарея пушек и неделю. Вот, здесь их давно бы размотали бы, уже через час, наверное, разворачивается, батарея открывает огонь по каким-то координатам, сворачивается, быстро уезжает. Иногда не успевает уезжать, на это нужно было совсем как-то быстро реагировать. Ну, вот, вот такая реальность. Плюс, значит, я э, не э, знаю, насколько э, Дим, я Минский правильно понял,
1: несколько залпов и сорвались с места.
3: Да, да. Ну, вот как сейчас в Киевском районе только что было. Вот. Причем я не могу понять, насколько сейчас еще тут соблюдаются Минские соглашения, да? но по Минским соглашениям здесь у линии разграничения больше 80 миллиметров не должно находиться артиллерии или минометов.
1: Mm. No, э, пострадавшие
3: есть? Пока неизвестно. Ну, слышали, весь город слышал, в общем, эти прилеты.
1: На, Я так понимаю, что это внезапно, никакой сирены, тревоги не было?
3: Да, да, просто раз прилетели снаряды, это здесь может в любую минуту произойти. Причем прилетает даже туда, вот я, я ездил по районам обстрелов, вот где с 14 никогда ничего не слышали. и Вдруг бах, накрыли четыре хаты ваши, угу. И люди вокруг бегают, да, за, за голову хватаются. Не знают, чем делать теперь.
1: Дим, я не знаю, будет ли это военной тайной рассказать об этом, но, в общем, ты сам, ты, ты, ты знаешь, что можно говорить, что нельзя говорить. А вот с наступлением ночи, с наступлением темноты какие-то военные продвижения, они останавливаются или все-таки осуществляются?
3: Да, останавливается. Mm -hmm. вот, объективно. Ну, возможно, кто-то работает, кто снабжен там, приборами ночного видения, тепловизорами. Ну, танки, например, могут работать. Mm -hmm. вот. Пехота, я так понимаю, что где-то находит себе убежище до утра. До раннего утра, как правило.
1: И финальный вопрос. Вот прямые бои столкновения есть или это все-таки такая позиционная артиллерийская пристрелка по позициям друг друга?
3: Нет, есть. Там, где наступление, наступления, там, ä, прямые столкновения с стрелковым оружием. Потому что, ну, объективно, последние годы автомат был достаточно там, ну, бесполезной вещью. Да. Uh -huh. Вся война велась артиллерии. И большинство uh -huh. пораженных здесь по статистике – это осколки, контузии, сочетанные баротравмой, но не пулевые ранения.
1: Принято, Дим, Спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Но ну вот Дмитрий сейчас про автоматы сообщил. Те самые автоматы, это тоже обсуждается сейчас и на информационных площадках, и, естественно, в социальных сетях, где сидят. Понятно, что я сейчас скажу с иронией, главные политологи. Вот в социальных сетях видео распространяются о том, как в Киеве раздают оружие украинцам. Без каких-либо документов, без каких-либо, я не знаю, предъявление паспортов, военных билетов. Вот что об этом сказал Игорь Коношенков, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации.
2: Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиной 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров военно-морских селу Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому ненужным страданиям. Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Украинское националистическое руководство применяет те же методы как и террористы. Обращаемся к жителям Украины. Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов. Еще раз подчеркну, российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
1: Ну и люди, получившие оружие, в составе отрядов территориальной обороны призывают брать, брать власть в свои руки, убивать всех националистов. И местный житель записал видеообращение. Оно сейчас распространяется, опять же, достаточно широко по интернету. Я предлагаю это видео сейчас услышать. Вот, потому, потому что кто-то говорит, что на Украине начинается гражданская война. Вот слушаем, давайте
4: что ребят, короче, бля, получили мы оружие, боеприпасы, бля, 4 магазина. Сейчас едем домой, короче, собираемся там с мыслями, что-то какое-то планирование. Едем е... сука нациков. Уже пару тройку у нас, да? Серег есть на примете. Поедем их сейчас будем е... Ребята, всех на призываю. Не тут делать, не брать автоматы, бля, идти е... За нашу сука власть. Ребят, нас просто бля, всех переложат. Потом на нас картинку сделают, сука. Что мы, бля, гражданское население, погибшие автоматы, позабирать и все. Ребята, ебать и нациков, сука. Это они вместе с этой бетской властью, сука. Привели нас к этому всему. Бля. Поэтому бля, никаких групп, никаких сборов нахуй вычислят, переешь нас, ребята. Собираемся, кто кого знает. Бля, собираемся, ебать. Пацаны, с нами Украина. Бля, с нами все будет. Всех победим, блядь. По другому никак, ребятки, по любому никак. Все, конец связи. Давайте. Выхожу позже. Блин.
1: И никакого контроля. Но вот такое видеообращение записал местные жители, а мы продолжим с вами прямой эфир через несколько минут.
0: Все мы дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь «Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все мы дня.
1: Продолжается прямой эфир. С нами в прямом эфире ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Николай Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать ситуацию на Украине. Военная операция возобновилась после того, как попытка переговоров, собрать переговоры, сесть за стол переговоров, была провалена. И вот э, вопрос, что будет дальше, военная операция и... или все-таки попытки договориться? Причем, я, наверное, попрошу вас это все прокомментировать, что будут предпринимать украинские власти, Зеленский, его окружение. Мне сложно залезть в голову украинских властей. Понимаю.
5: Но я попытаюсь. Я полагаю, что украинские власти, как это было и... До того, как война пришла на землю Украины, рассчитывают на то, что под угрозой санкций и при условии сопротивления вооруженных сил Украины Россия сдаст назад. Uh
6: -huh.
5: И по моим впечатлениям, именно таков их расчет. Или... Если санкции и другое давление не сработают, то украинские власти исходят из того, что Россия должна заплатить как можно более высокую цену за те политические цели и за те военные цели достичь которой она сейчас стремится.
1: Хорошо, ваша оценка. Вот сейчас третий день военной операции. Про санкции ну, не проходит часа, чтобы мы не говорили. Они разные абсолютно. Начиная от спортивных, отказ международных федераций приезжать на соревнования в Москве. Отказ футбольных команд на данный момент Польши и Швеции играть с нами стыковые матчи в чемпионате. Можно я вас
5: перебью? Да. Вы знаете, вот то, что не будет футбольного матча, на фоне того, что происходит сейчас на Украине, это такая мелочь. Абсолютно. То, того, же, этой то, этой же, то же
1: самое и про Евровидение можно сказать. Но тем да. не менее, запреты, бесполетная воздушная зона, перспектива отключения России от Свифт и так далее и тому подобное. Санкции, на ваш взгляд, могут сработать? Нет. А, аргументируйте.
5: Понимаете, во-первых, на нас наложили бы эти санкции в любом случае. Не сейчас, так позже. Во-вторых, если их на нас накладывают, какой нам смысл после этого сдерживаться? Понимаете, здесь имеет значение способность к эскалации. Если сейчас... А и способность, ну что ли, если угодно, напугать Свифт, даже отключение Свифта, не даст моментального эффекта. Он скажется позже. А для России сдерживаться уже совершенно никакого резона нет. А потом, это трудно говорить, но если Россия сейчас остановится, не решив свои политические и военные задачи на Украине, военные и политические задачи, то дальше нас будут давить э, теми же санкциями и всеми возможными способами.
1: Я тогда прим... самый прямолинейный вопрос, который могу сейчас э, придумать, я вам задам. А цель России, это понятно, что мы, мы читаем, что это демилици... демилитаризация и денацификация Украины. А некоторые при этом добавляют смена украинской власти.
5: Это очень хороший вопрос, на который мне ответить трудно, потому что цели российские сформулированы в довольно общем виде, и пока мы не знаем, как они будут осуществляться, когда появится пространство для собственно политической работы.
1: Тогда, я вы... думаю,
5: что с большой долей вероятности надо ожидать, что на Украине будут задержаны люди, подозреваемые в военных преступлениях. Не зря Следственный комитет Российской Федерации еще с 2014 года расследует соответствующие уголовные дела. И я думаю, что и оперативная работа там тоже велась. Не зря президент сказал, что их все знают по именам. После того, а это именно те люди, которые составляют ядро нацистов на Украине. И после того, как это произойдет, политическая среда в соседней стране уже значительно изменится. Я а просто, и,
1: извините, пожалуйста, Николай, я просто хотел бы тогда э, напомнить 2008 год, грузино-юго-осетинский конфликт, и э, тогда это тоже была военная операция, принуждение Грузии к миру, но остановившись в нескольких километрах от Белиси, российская армия никуда не пошла, вернулась на свои исходные позиции, ну, в общем, подавив огневые точки противника, но смены власти не произошло. — Да, я думаю, что это была э, сознательная установка.
5: Э, я попробую, э, мне самому важно разобраться, в чем различие той и этой ситуации. Э, я хотел бы отметить, во-первых, что на самом деле, даже когда вчера э, появились сообщения о возможных переговорах, те самые условия, о которых говорил президент, были выставлены и Зеленскому. А это значит, что, конечно, со всеми оговорками, что мы знаем, что он представляет себя как переговорщик, и какова цена тем обещаниям, которые он дает, но... Вот то, что э, Соединенные Штаты в Соединенных Штатах называют режим change, то есть смена режима, не uh -huh. заявлялось в качестве политической цели. И, возможно, это правильно, потому что в таких случаях лучше оставить разные опции. А, и э, я думаю, что в любом случае на Украине... Должны будут пройти какие-то выборы. Я думаю, что э, на самом деле то, о чем очень многие здравые люди в Украине говорили давно, что нужны формы государственного устройства, потому что настолько разнообразная страна, не может быть унитарной. Ну, точнее, к чему она приводит, э, к чему приводит попытка устроить э, унифицированную Украину мы наблюдали последние восемь лет. Я думаю, что решившись на, такие, на действия такого масштаба, которые в такой степени изменяют весь международный порядок, российские власти, российское руководство продумало и политические Сценарий. А уж какие это политические сценарии? Ну, зачем я буду фантазировать?
1: Ну да, мы, мы только знаем, знаем, мы знаем, да.
5: знаем, по опыту, по опыту мы знаем, что Россия никогда не применяет силы, не имея ясной политической стратегии, внутри которой применяется эта сила. И я думаю, что несмотря на всю ту тревогу, которую мы переживаем, и мы переживаем, на самом деле весь мир переживает. Конечно, Соединенные Штаты и Евросоюз объявили нам экономическую войну, это так называется. Но их граждане тоже волнуются по поводу того, что здесь происходит, что происходит в Украине. Для них экономическая война тоже может вести большие неприятные последствия. Так вот, несмотря на всю тревогу, с которой мы сейчас взглядываемся в сотке новостей, я бы все-таки исходил из того что наш президент знает, что делать. Он самый опытный мировой лидер из всех, кто сейчас руководит крупнейшими странами. А, и, а, а что касается Грузии, понимаете, в Грузии была проблема двух отколовшихся регионов, регионов, отколовшихся по этническим границам. Мы защитили Абхазов и Осетин, но кто мы такие, чтобы навязывать грузинам, какого президента им выбирать? Здесь совершенно другая картина. Здесь ситуация, когда вот, этот, вот эта радикальная националистическая идеология на самом деле создает угрозу и для всей, для всей страны, во-вторых, и для нас тоже. И э, здесь проблема не в этническом конфликте, который был разрешен, который Саакашвили пытался разрешить силы. Здесь проблема гораздо шире. К сожалению, Донбасс — это только часть этой проблемы. Это только то ее проявление, которое мы наблюдали последние 8 лет. Но на самом деле... Проблема гораздо шире и гораздо
1: глубже. Николай, давайте продолжим с вами через несколько минут, потому что, ну, опять же, после вот э, того, что вы сказали, появились вопросы. И самое главное, что мы узнаем, а что за рубежом думают про военную операцию России на Украине. У нас будет наш собственный корреспондент Комсомольской правды в США в прямом эфире. И мы его обязательно послушаем и мы пораспрашиваем. Оставайтесь с нами.
0: Все мы дня.
1: Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем следить за развитием событий, но э, мы скорее анализируем те события, которые произошли сегодня. Связаны они с военной операцией на Украине, все, что вокруг нее. С нами в прямом эфире Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Мы обязательно с нашим корреспондентом из США, ну, буквально минут через пять поговорим, а пока я Николаю хочу вот какой вопрос задать. Тем более, что международные исследования, международные отношения это, в общем-то, его профиль, скажите мне, Николай, но ну, хорошо, будут подавлены, пройдет демилитаризация. Я не совсем понимаю термин, термин денацификация, потому что мне сложно представить себе, что даже при смене власти на Украине при бегстве правительства Зеленского, его Разом куда-то исчезнут националистически настроенные элементы. При этом я понимаю, что это не вся Украина. Это какая-то ее часть определенная. И, и вот эти вот люди, которые там выходят э, в одежде э, тех самых э, времен Бандеры, поют ⁇ батька наш Бандера Украина, мать э, ⁇ они же никуда не исчезнут. <звык> Да,
5: они никуда не исчезли, хотя можно ожидать, что некоторые самые организованные группировки и самые вооруженные будут разгромлены. Но ведь что такое денацификация на Украине? Это вопрос политической воли. Это вопрос того, чтобы государственные агентства, государственные ведомства не оказывали поддержки неонацистским группировкам. Это вопрос того, чтобы преступления ненависти, ну или то, что у нас называется экстремизмом, хотя экстремизм это более широкая понятия, чтобы эти преступления преследовали в соответствии с законодательством. И это значит, что агрессивные уличные акции националистов тоже должны преследовать в соответствии с законодательством, которое существует. Даже на Украине оно существует. Проблема в том, что на Украине последние 8 лет не было политической воли для того, чтобы этих людей преследовать. И более того, даже раньше украинские политики обращались к радикальным националистам, когда им нужно было решить какие-то свои политические задачи. Вот то, что мы видим сейчас, это цена такой политики, в том числе.
1: Но... А инструменты
5: есть, инструменты
1: есть, не хватает политической воли. Я думаю, что этот не, будет не самый быстрый процесс, который мы будем наблюдать. Не самый. А автоматическое переформатирование у людей может произойти у некоторых? Ну, в человеческую душу ты не
6: заглянешь.
1: В
5: человеческую душу не заглянешь. Э -э может и произойти, но это же смотреть надо. Можно на Украине появятся люди, которые скажут, что они всегда с нами были, всегда нас любили.
0: Ну,
5: надо смотреть на их искренность. Здесь очень важно то, что установка э, президента и, и военного руководства э, уважительно относиться к э, тем украинским солдатам, которые складывают оружие.
1: Ну, давайте мы сейчас продолжим разговор про международные отношения, потому что э, вот то, что мы сейчас наблюдаем реакцию Запада, э, риторику политиков, э, санкции, э, как я уже у, упоминал, закрытие воздушного пространства, и находятся такие люди, которые уже говорят, что мы, мы останемся одни, мы будем в изоляции, железный занавес вернулся, вот, теперь у наконец-таки у Северной Кореи появится чуть большой брат-близнец, вот, которого, которого боятся, и, и вот так вот на интуитивном уровне, значит, недолюбливают, это я мягко сказал, но ненавидит. Это так?
5: Я э, не первый год слышу эти сравнения про Северную Корею, я в них не верю. Северная Корея – одна страна, Россия – другая страна. Россия очень большая страна, ее роль в мировой экономике гораздо важнее, чем роль Северной Кореи. Железный занавес Запада действительно опустился. И он по некоторым своим свойствам еще более железный, чем он был тогда, в 1948 году. Ну и дальше. Но дело в том, что мир изменился. Изоляция со стороны Запада еще не означает изоляцию со стороны мира.
1: Николай, простите, я считаю, простите что... что я вас прерву. Сейчас у нас все-таки вышел на связь наш корреспондент в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов, которого мы сейчас послушаем. Леша, я приветствую тебя. Здравствуй.
6: Добрый день, коллеги.
1: А, конечно, хотелось бы, ну так как ты покупаешь газеты, читаешь интернет местный, смотришь телевизионные программы, что происходит сейчас в Соединенных Штатах? Как преподносится ситуация на Украине?
6: Ровно так, как она преподносилась все эти дни, все эти недели, ну, своеобразная истерия, э, подпитанная душком русофобии, э, говорится о том, что это полномасштабная война, ну, как бы другого ожидать и не приходилось.
1: Есть ли какие-то телеканалы, потому что я периодически попадаю на ведущего, по-моему, телеканала Fox News, который пытается каким-то образом аргументированно объяснить, что происходит, но э, ты встречал аргументированные непредвзятые с фактами заметки без истерики?
6: Да, встречал. Ну, взять того же Такера Карлсона, который на упомянутом э, тобой, Михаил, телеканале Fox News Ведет свою авторскую программу и колонку на сайте. Но сразу нужно отметить, что он, во-первых, в одиночестве. А во-вторых, я бы все-таки хотел э, о непредвзятости американских, пусть и некоторых СМИ, э, упомянуть отдельно. Все-таки тот же Fox News, он в первую очередь канал антибайденовский антидемократический в плане демократической партии он всегда являлся оплотом партии республиканской протрамповской на данный момент и все то что плохо делают сейчас на их взгляд, демократы во главе с Байденом и является под любым соусом, в общем, оправданием или э, желанием видеть снова Трампа в политике утверждать, что Трамп бы сделал по-другому. Так что я не стал бы, в общем, переоценивать влияние и возможности, и, э, скажем так, души прекрасные порывы таких вот в том числе журналистов и телеканалов, и относиться ко всему взвешенно и с пониманием.
1: А в разговоре с коллегами, с друзьями перестали путать, что Россия и Украина это одна страна, а две разные страны?
6: Если честно, то нет. Ко мне, например, обращаются многие и американские, и зарубежные аккредитованные здесь коллеги с вопросами а там не пострадала ли каким-то образом моя семья, мои близкие, мои знакомые, хотя вроде бы все они прекрасно понимают от какой страны, от какого СМИ я но в голове видимо все-таки мешанина. Где Украина, где Россия, а где еще что-нибудь.
1: Ну и самый главный вопрос, очень короткий. Скажи, пожалуйста, Леша, а вот это вот политическая информационная повестка, она достаточно большую часть занимает э, в медиапространстве или все-таки американцы живут своими проблемами?
6: Американцы живут своими проблемами, а вот в медиапространстве эта повестка сейчас доминирующая, потому что, конечно, выгоднее говорить о каких-то внешних вызовах и внешних проблемах, нежели о проблемах вот внутри страны. Байдену это выгодно здесь, я имею в виду в Америке. И инфляция, и приближающиеся выборы, и низкие, рекордно низкие рейтинги нынешней администрации. В общем, факторов негативных огромное количество Преступность, движение «Жизни черных» важны, расизм, все что угодно. Поэтому, конечно же, удобнее перевести стрелку железнодорожных вот таких виртуальных путей на э, выдуманную войну и уже отдавать все медийное внимание и переводить внимание простых американцев именно на эту проблему.
1: Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. У нас еще вот полторы минуты а, в этой части эфира. Мы продолжаем разговор с Николаем Силаевым. А, Николай, ну вот а, оказывается, что главные такие войны-то и ведутся в информационном пространстве. Фейки, mm -hmm. досатаки, боты и так далее.
5: Ну, главная война все-таки ведется на поле боя.
1: Я про информационную, да. Это, э,
5: и это вызывает такой шок у наших американских коллег, в
1: том числе. Информационная война есть, да. И мы ее проигрываем. Где? А, в информационном пространстве, в социальных сетях. <как> Видите, мне кажется, что сейчас нет
5: информационного пространства как чего-то цельного. Это информационное пространство разбилось на много больших и маленьких пузырей. Это пузыри национальные, это пузыри идеологические, это пузыри личные, когда каждый себе выбирает ленту в социальной сети в соответствии со своими представлениями.
1: Но то же самое, как каждый себе для себя выбирает, чему верить, чему нет. Я...
5: Да, ну что касается верить, то это вопрос не только выбора, просто раньше считалось, что есть факты, на основе которых можно доказать какое-то утверждение или опровергнуть. А сейчас достаточно э, социальных сетей с этими взаимными э, виртуальными поглаживаниями.
1: Ну, в, в социальных сетях самая настоящая гражданская война разворачивается. Огромное количество чисток. Ты мне больше не друг. Самоудаляйтесь, выпиливайтесь из моей ленты. Мы продолжим наш разговор через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: мы дня.
1: Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев с нами в прямом эфире. Сообщение от наших коллег из Раштудей. Зеленский заявил, что Алиев, президент Азербайджана, Эрдоган, президент Турции в разговорах с ним предложили организовать переговоры с Россией. Такое ощущение, что это старая новость, но нет, это новая новость. И снова переговоры с Россией. И вот в качестве посредников э, Ильхам Алиев, Раджеп Таиб, Эрдоган. Но у меня даже не, сейчас не про перспективы переговоров, об этом мы уже поговорили с Николаем. У меня другой вопрос. Зеленский постоянно то звонит Байдену, то Макрону, то Шольцу, то Эрдогану, то он со всеми на связи, а после выходит и говорит, Украина осталась одна. Неожиданно для всех. Он, он, он консультируется, он ищет помощи, он требует помощи.
5: Он консультируется, ищет помощи, требует помощи. Но давно уже трудно обнаружить последовательную логику его публичных заявлениях так что я не берусь комментировать его слова Украина осталась одна в том смысле что никто не хочет воевать с россией на стороне украины именно вот на стране да. на стороне киевских властей давайте назовем это так в этом смысле одна физически воевать не хочет но такие фразы – это ведь еще способ, говоря грубо, давить на жалость. Ну и это тоже есть в репертуаре Зеленского.
1: Есть ли сейчас на мировой сцене лидер, который мог бы действительно выступить в качестве такого миротворца? Как в свое время в качестве такого миротворца выступил Владимир Путин, когда был армяно-азербайджанский конфликт, и были приглашены на переговоры Пашинян и Алиев, и все-таки была договоренность достигнута о прекращении огня. Ну и потом, в общем-то, реша решались проблемы Нагорного Карабаха. Есть ли такой посредник? Потому что я так понял, что у Эммануэля Макрона, президента Франции, не получилось.
5: Это все-таки немного разные картины. Россия видит себя одним из самостоятельных центров многополярного мира. И э, речь не идет о посредничестве, как о политическом влиянии, которое употребляется для того, чтобы усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Россия не нуждается в таком посреднике, который стоял бы сверху. Uh -huh. Что касается того, возможно ли переговоры в каких-то третьих странах и при помощи третьих стран, Ну, эта позиция была обозначена вчера с Белоруссией. А что касается других предложений, ну, надо подождать, есть ли за этим последним заявлением какое-то содержание? Потому что некоторые заявления Зеленского, сегодня его международные партнеры, в том числе турецкие, опровергали. А вчера вечером там возникала тема, или ночью возникала тема посредничества Израиля. Это ну, такое, такое, если угодно, продолжение туманной войны.
1: Мы сегодня это обсуждали. Я хотел бы тоже к этому вопросу вернуться. Это именно большой такой, большая статья Дмитрия Медведева по поводу того, что вот одни из санкций России, это, это приостановка ее членства в ПАСЕ, в Совете Европы. Вот мы про железный занавес уже поговорили. И так как вы, опять же, таки являетесь специалистом по международным отношениям, вот насколько наша дипломатическая служба сейчас сильна, и насколько вот эти исключения, из ПАСЭ же мы были, опять, я вот сейчас сам, сам оговорился и сам исправился, не исключение, приостановка, значит, членства. Мы уже уходили из ПАСЭ и вернулись потом. Вот сейчас Совет Европы. Насколько, насколько это серьезно?
5: Что касается Совета Европы, то там приостановление участия России в руководящих органах Совета Европы, ну точнее, в высших консультативных органах Совета Европы, руководящих органов Здесь нет. И видите, что касается Совета Европы, то это сложная организация которая не исчерпывается встречами Совета министров иностранных дел. Есть масса соглашений, которые заключены в рамках Совета Европы. И э, если Россия сама не выходит из этих соглашений, то они продолжают действовать. В этом смысле пока исключение из Совета Европы не произошло. И вообще для того, чтобы исключить Россию из Совета Европы, требуется провести очень длинную международную продолгую и непростую международную правовую работу по расторжению всех тех соглашений, которые в рамках этой организации заключены. Это, конечно, акт символический. И в этом качестве он большого влияния на развитие обстановки не окажет. Мы сейчас в такой стадии когда вовлеченные в это противостояние стороны наращивают ставки и наращивают давление. Дальше это давление либо сработает, либо не сработает. Я полагаю, что не сработает.
1: Ну, потому что, а дальше... да, потому что на каждую ставку получается такая контр -ставка. Я просто напомню для всех наших слушателей, Николай -то это прекрасно знает, о том, что закрытие воздушных сообщений, а сейчас 11 стран прекратили свое воздушное отнош... сообщение с Россией, уже последовали, ну, как бы ответные действия над Великобританией и последние сообщения, если я не ошибаюсь, над дай бог не ошибиться, по-моему, над Румынией. Мы тоже в ответ на то, что Румыния закрыла воздушное сообщение над своей страной, мы румынским авиакомпаниям запретили э, заходить в воздушное сообщение России. И непонятно, кто от этого выиграл больше, а кто проиграл. Ну, посчитаем,
5: посчитаем. Я хотел сказать, что когда все эти аргументы будут предъявлены, и на них поступит какая-то реакция с обеих сторон, тогда возникнет ситуация, когда нужно будет о чем-то договариваться. Здесь я в российской дипломатической службе совершенно уверен. Я не являюсь сотрудником Министерства иностранных дел, но я знаю, что это очень профессиональные люди. Готовы ли Наши будущие контрагенты о чем-то договариваются.
1: У нас полминутки, пожалуйста, да.
5: Я думаю, что в конечном счете они будут готовы. Потому что Россию из э, мировой политической системы и мировой экономической системы исключить невозможно.
1: Николай, спасибо, что были у нас в эфире. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Это радио «Комсомольская правда». Заходите на наш сайт, радиокп.ру, заходите на сайт, kp.ru. свежая оперативная информация Там.
0: Все мы дня.